0: Olá pessoal, eu sou o Guilherme Estevam, diretamente do Learning Village em São Paulo, capital, falando para o episódio 7 do Atip Cidades, um conteúdo agora em vídeo da Atip, que é uma startup, um ecossistema, um hub neurodiverso com diversos tipos de produtos, serviços e projetos de inovação voltados para a inclusão e empregabilidade da comunidade neuroatípica adulta. É um prazer estar aqui com vocês. Eu e o Caio Bogos, founder e CEO da TIP, gravamos seis episódios em áudio que destrincham toda a história do Hackathon Autismo Tech, objeto, é, um dos objetos desse papo e de outros também, porque acabou sendo um organismo vivo que conectou muita gente, inclusive algumas das pessoas que estão com a gente hoje representando aqui é, nessa mesa. E esse episódio 7 vai falar de autismo, vai falar de diagnóstico adulto, diagnóstico tardio e também compartilhar vivências, eu como uma pessoa aliada, convidando diretamente Elise Lisboa, doutora Elize Lisboa, para se apresentar e contar um pouco da sua motivação de preencher essa mesa hoje no episódio 7 do Atip Cidades, Elize.
1: Muito obrigada Guilherme, é um prazer estar aqui, é, meu nome é Elize Lisboa, como o Guilherme bem introduziu, sou psicóloga clínica, doutora em psicologia e cofundadora da Atip é, venho aqui colaborar com o podcast para que a gente tenha uma visão técnica também de todas essas questões, do diagnóstico tardio, das vivências, e trazer um pouquinho mais de informação aí para compartilhar o, o meu conhecimento com vocês. Sensacional. Muito obrigada.
0: Você é uma das cofundadoras da TIP, Sim. né? Tá das, das antigas. Das
1: antigas, lá do comecinho. <risos>
0: Sensacional. Vamos Grande falar um, prazer. Vamos falar um pouco sobre isso também. Para não perder a oportunidade, antes de apresentar a piara, eu gostaria de me auto-descrever eu sou Guilherme Estevão, mais uma vez Hoje host é, desse videocast Sou um homem branco, tenho um cabelo Preto, barba Bem rala, hoje estou com a camisa do Toronto Raptors, que é um time de basquete Que eu gosto bastante, basquete americano E como eu disse, estou diretamente do Learning Village Que é um hub de educação Concentra hoje vários tipos de negócios Fazendo a intersecção entre startups e grandes Empresas diretamente da Vila Madalena Um bairro que eu morei há 15, 16 Anos atrás, quando eu Fui pai muito novo e vim de Campos de Goytacazes para fazer minha carreira e minha vida aqui em São Paulo. E hoje estou no estúdio de podcast com o Fundo Azul, uma televisão que, na verdade, no momento está desligada. Estou com a Amanda e com o João aqui nos bastidores, que é a galera que está fazendo a parada acontecer. E depois de apresentar a Elise Lisboa, cofundadora da TIP, convido a Piara para se apresentar e falar um pouco do que você faz como você se conectou com todo esse ecossistema. A gente estava falando um pouco disso antes de, de começar aqui o nosso videocast. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigada, Guilherme, por passar a palavra. Eu me chamo Piara Calisto, é, me autodescrevendo. Sou uma travesti, branca, autista. É, tenho um cabelo encaracolado castanho, que no momento está amarrado na parte de cima da cabeça. Estou com um vestido jeans e uma camiseta de manga comprida preta por baixo. Eu também tenho alguns piercings nas orelhas. Atualmente, estou trabalhando como analista de experiência do cliente na TIP, mas para além disso, eu também estou atuando diretamente com a comunidade, dando suporte, atendendo as pessoas, entendendo como que elas estão, o que, que elas precisam para identificar essas demandas e a gente conseguir organizar nos bastidores formas de atender essas demandas. São muitas? Olha, Bastante, <risos> em, em, em diferentes lugares, assim, como, por exemplo, apesar de uma boa parte da nossa comunidade hoje possuir diagnóstico formal, muitas pessoas não possuem, como eu, por exemplo, que possuo autodiagnóstico. Uhum. Então, nós estamos buscando parcerias para conseguir viabilizar diagnósticos para essas pessoas, por exemplo. Além disso, nós reparamos que muitas pessoas autistas que estão no mercado de trabalho, elas não possuem acompanhamento. É, seja psicológico ou seja um acompanhamento mais atencioso para atender as acessibilidades necessárias para essas pessoas, por exemplo. Perfeito. Então isso também é algo que a gente está sempre refletindo em como viabilizar e como atender. No momento a gente só consegue garantir para as organizações que contratam nossos serviços, né? Mas a gente quer muito conseguir garantir esse tipo de coisa para todas as pessoas autistas adultas que trabalham e queiram trabalhar, por exemplo.
0: Legal. Acho que sem dúvida a gente vai estar tá construindo um caminho de futuro para essa é para outras gerações que é, estão no mercado de trabalho ou, é, de alguma forma, como muitas das pessoas que a gente já encontrou, principalmente no Autismo tech onde eu tive uma conexão um pouco mais é, direta com o diagnóstico tardio, pessoas com 29, 39, 42, às vezes é, mais de 50 anos, descobrindo a partir é, dos seus filhos, muitos deles participando do Hackathon é, juntos e juntas, é, então, são experiências que eu acho que são importantes e eu acho que essa bandeira é, de alguma forma, também, aos poucos, a gente sabe que é aos poucos, tornar a neurodiversidade também um pilar de inclusão dentro das companhias. Eu acredito que é, essa é uma das suas principais missões, digamos assim, como CX da, da TIP, né?
2: Exatamente. E é muito interessante estar nessa posição de análise da experiência, porque eu percebo a experiência tanto das pessoas da comunidade quanto das organizações incluindo essas pessoas uhum. e, e daí é sempre interessante estar tentando casar para que seja a melhor experiência para ambos os lados sabe então tantas organizações ficarem felizes por terem uma pessoa que está engajada no trabalho e está trabalhando e tá conseguindo realizar as entregas da mesma forma que ter a pessoa autista feliz por estar num trabalho que ela se sente incluída se sente aceita é e tem espaço para desenvolver suas potencialidades sensacional
0: imagina né vocês empresas né antes da de, de começar o videocast, eu perguntei para Amanda e para o João que estão aqui nos bastidores se eu devia olhar direto para a câmera se ficaria muito <risos> media treine ou se seria mais um bate-papo mas eu acho que é, falando diretamente com com as empresas né é, a importância desse trabalho, desse acompanhamento né? e, de, e qual é o tamanho, né? qual é o potencial de uma força de trabalho invisibilizada. Né? Cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil hoje é uma estimativa, uma comunidade adulta obviamente é menor do que essa, mas 85% delas, dela fora do mercado de trabalho. Antes de continuar esquentando esse papo contigo e saber e aprofundar mais nessa rica experiência, né? você estava falando que Está completando um ano de, de ATIP. A gente já fala um pouco mais sobre isso. Eu queria ouvir do lado da Elise, como um profissional da saúde, como uma pessoa que está intrinsecamente relacionada a toda essa jornada, tanto como atendimento, é, uma rede de apoio, é, enfim, tem muito para compartilhar, mas. Em 2018, quando a gente idealizou o Autismo Tech, por exemplo, como um hackathon, ali uma esteira de desenvolvimento de soluções que unisse universitários para resolver problemas de pessoas autistas, havia pouca representatividade. Só a Joyce Rocha, que faz parte dessa história também, era autista e levantou essa bandeira e falou, pô, cadê o resto da galera aqui? A prevalência do autismo aumentando, mais séries, documentários, filmes, sendo feitos e, de repente, o autismo está na mesa da, na, na, nas conversas sobre diversidade, equidade e inclusão das empresas, que é o nosso grande foco de impacto, de inclusão, porque tem uma vasta, vastas oportunidades para essa comunidade adulta estar de fato dentro das empresas sendo produtivas, já que boa parte da qualidade da nossa saúde mental vem do trabalho. Imagina você ter um diagnóstico tardio e nunca ter se encaixado no tempo, no espaço, no mundo. E esses são vários dos feedbacks que a gente ouve da galera. Da Cíntia, por exemplo, depois do autismo, do autismo Tech minha vida mudou, se transformou porque eu vi o meu potencial, desenvolvi alguma coisa real. E eu queria que você falasse um pouco sobre o autismo do ponto de vista de um panorama geral. É, eu sei que resumir em poucas palavras, pode ser complexo, mas é, o que você traz para a gente de um panorama geral sobre o autismo e sobre esse, essas, essas deixas que eu fui dando, que fazem muito parte da nossa experiência dentro da TIP e do Autismo TEC como um todo, Elise.
1: Legal, muito relevante a gente falar sobre isso, Guilherme. Antes de responder a sua pergunta, eu queria aproveitar o um momento para fazer a minha auto descrição, <risos> que eu acabei <risos> falhando, né? É, então, sou uma mulher branca, estou com os cabelos... É, pelo ombro, estou usando óculos escuros, porque aqui tem muita luz e meus olhos são muito sensíveis. Estou de casaco, porque aqui também está uma geladeira, está tá frio, casaco azul. Frozen. É. E, uh, e uma blusa rosa por baixo. Para responder essa questão da, do crescimento né, dos, dos diagnósticos de autismo, é, tem várias hipóteses, né? uma delas é que a gente, com o passar do tempo, vem tendo mais conhecimento e mais possibilidade de fato de conseguir identificar de maneira precisa é, as, as variações dentro do quadro, que a gente sempre fala né, do grande espectro, é, que existe uma, uma série de... É, possibilidade de combinação de arranjos de sintomas. Então, com o passar do tempo conhecendo melhor o quadro, a gente tem a possibilidade de é, fazer diagnósticos mais precisos, né? É muito recente né, essa discussão toda é, sobre autismo é tudo, tudo muito novo, ainda tem muito a ser, ser descoberto, mas de qualquer maneira a gente fala que o autismo é uma, uma condição de neurodiversidade cognitiva, né? É uma maneira como as pessoas recebem, processam e respondem a estímulos de uma maneira diferente. Então, normalmente, a pessoa que tem é, autismo, ela vai é, ter uma maneira diferente de, de receber as informações sensoriais, as informações do mundo, uma maneira diferente de absorver isso dentro da, da cabeça dela e uma maneira diferente de responder a isso no mundo. Então, em, alguns, em algumas situações, algumas eh, circunstâncias, isso pode eh, ser mais incômodo, como, por exemplo, eh, barulhos intensos podem vir a incomodar a pessoa com autismo, ou é, ela pode ter uma out um outro tipo de resposta, por exemplo, uma tolerância aumentada à dor, né, que a gente fala sempre que as, as entradas sensoriais podem estar tá alteradas. Algumas questões também é, na perspectiva da comunicação e interação social podem também estar é, tá alteradas ou ser uh, um pilar de dificuldade aí da pessoa com autismo, né, que pode ter dificuldade de entender ironias, metáforas, figuras de linguagem, então uma comunicação mais assertiva, mais objetiva, mais direta, mais clara, pode facilitar a interação com essa pessoa autista. E uh, as leituras das entrelinhas nas relações sociais também pode ser um, um fator de dificuldade para as pessoas com autismo, então a gente sempre... É, ser bastante clara e direta, sem, sem necessariamente contar que a pessoa vai entender o meu, a minha linguagem corporal para saber se eu tô gostando ou não uhum. da conversa que a gente está tendo. Então, de maneira simplória, eu acho que o autismo é isso. É uma condição de um neurofuncionamento atípico que não necessariamente é, é algo uh, negativo e que deva deve, deve ser curado, deva ser extinto, porque, de fato, pode trazer é, maneiras muito diferentes da gente perceber o mundo e, com isso, trazer inovação né, em processos de tecnologia ou em percepção de mundo que nós, neurotípicos, não, tivesse, não tivemos essa percepção, essa possibilidade de pensar dessa maneira.
2: É interessante também... É, ressaltar que o autismo ele é uma condição genético e socioambiental, né? Isso, Você pode bem. falar um pouquinho mais sobre isso?
1: Ah, que lindo, obrigada. <risos> então, a, a, a gente fala sempre que a, a base né, do autismo ela não é, é, ela não é determinada por um gene específico, mas ela é, é a gente tem mais de 243 genes associados a condição do autismo, então ela tem uma base genética e uh, a interação entre os fatores ambientais, contextuais e a própria uh, condição né, inerente à pessoa, a condição genética da pessoa, vai determinar o quanto que essa pessoa vai ter mais ou menos comprometimento dentro do quadro. né? Então, uma pessoa que foi diagnosticada é, desde a infância foi estimulada com isso, ela pode ter é, sintomas, características mais suavizadas por conta dos estímulos, né, das, das intervenções que ela foi recebendo. No caso das pessoas que a gente vai conversar aqui sobre hoje, né, que são diagnósticos tardios, foram pessoas que provavelmente elas tiveram que superar ou sucumbir as né, dificuldades é, das características ou de, de adaptação ao mundo que uh, pode, uh, pode ter sido bastante desafiador e, com isso, não, não ter tido o apoio necessário para ter um desenvolvimento harmônico, saudável, né, e, e a partir de oportunidades, como o Guilherme citou, né, do Autismo Tech, a pessoa conseguir achar um ecossistema que eh, se encontre, que se encaixe, que respeite as suas características, valorize a sua, a sua maneira de ser e pensar, com isso ela pode... Uh, deslanchar, né, ser uma pessoa mais bem sucedida exatamente por conta dessa combinação de um ambiente que favoreça o, o respeito às suas características individuais e ao seu funcionamento.
0: Show de bola. Durante a história do, do autismo tech, né, de 2018 para 2019, onde o Caio continuou, fez meetup e tal, ele foi segundo colocado na primeira na primeira edição com uma outra ideia completamente diferente, né, e a gente percebeu que a criança e a adolescente, sob alguma perspectiva, naquele momento que a, que a gente estava desbravando conhecer mais sobre o autismo, elas estavam um pouco mais resguardadas, não sei se eu posso falar assim, mas redes de apoio um pouco mais estruturadas do que a partir do momento que a gente pivotou, ou seja, a gente mudou a origem é, do desafio do autismo tech e focou justamente na comunidade adulta, percebendo em profusão, as inscrições a partir do momento que não exigíamos é, laudo oficial, coisas desse tipo, depois vocês podem falar um pouco mais sobre isso, mas é, o autodiagnóstico bastava para participar daquilo que estava se propondo ali né? e cada vez com mais previsibilidade, com comunicações mais assertivas a gente foi ganhando é, jardas importantes, caminhando é, para dentro da comunidade, tentando extrair um, pouco mais, um contato mais próximo. Né? Se a gente tem uma comunidade tão grande no Brasil, eu gostaria que o autismo Tech, as iniciativas feitas, tivessem cara, 10, 15 mil pessoas inscritas, mas essa não é a realidade. É, é, são, é, é uma confiança que vai sendo gerada à medida que a gente vai mostrando também resultado com os projetos que, que estão sendo feitos. E boa parte da galera que se inscreve é a galera que vem dessa, de diagnóstico tardio. É, e uma coisa sou eu como pessoa alinhada, aliada, é, operacionalizar executar projetos com essas características de empregabilidade, de inovação, de despertar o potencial empreendedor na comunidade neuroatípica e ouvir esses feedbacks ao longo dos anos. Pessoas que foram empregadas, pessoas que passaram a empreender como a Charlene, etc. Outra coisa é você como profissional da saúde se tornar empreendedora e você teve uma conexão direta participando do próprio dos próprios projetos, sendo ex-aluna e tal, e hoje é, fazendo um ano dentro da TIP e vivenciando isso é, diariamente. O que, que vocês podem falar um pouco dessa mudança, eu acho que no coração e na mente de vocês, né, de fazer parte da comunidade hoje estar tá oferecendo serviço, trabalhando com experiência dentro da comunidade, e você como profissional da saúde que vem empreender nessa área, tendo contato com toda essa galera que vem de diagnóstico tardio, que vem de, de momentos de de alguma forma se provar para si mesmo, para sua família, para o seu entorno, e o quanto que várias pessoas tiveram determinado tipo de apoio, outras pessoas tiveram menos apoio, sofreram um pouco mais, e a gente vê uma um espectro muito amplo de experiências dentro das pessoas que vêm dessa característica de ter o diagnóstico tardio. É, o que que, que que você traz para a gente assim, de arcabouço de conhecimento sobre a sua experiência com pessoas que têm o um diagnóstico tardio sobre o autismo?
1: Muito bom. Sabe que você trouxe uma informação bastante relevante, né, Guilherme? Que com o passar do tempo, com mais divulgação, disseminação da informação, as pessoas começam a conseguir é, se identificar dentro do espectro, né? E essa auto-identificação, esse autodiagnóstico, ele é muito válido, né? E, e, e tende a ser algo muito é, libertador, traz um alívio para a pessoa na hora que ela... Fala, ah, então tá, então eu não sou louca, eu, não, te, eu não, 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 é, não tenho outro problema, eu sou uma pessoa autista, né, e isso traz um, um, um acalento no coração da pessoa saber que existe é, uma justificativa para as dificuldades ou para as características que ela é, apresenta e que existem caminhos que podem... Uh, ajudá-la a usar melhor o seu, sua performance né, a sua capacidade é, muito se fala, né, do diagnóstico tardio para uh, autistas que não tenham tanta necessidade de suporte, né então, uh, o suporte 2 ou 1, um, que são os, os, os níveis de suporte que a pessoa tem, é, condições habilidades de, de conseguir lidar de, de alguma maneira autônoma, com as questões da vida, é, e ela consegue se adaptar às dificuldades, às, às situações né, do cotidiano com uma boa capacidade, tende a ficar cada vez mais uh, singelo, mais, mais é, sutil as é, demonstrações das características do espectro, e aí com isso, naturalmente, o diagnóstico fica postergado. Né? E aí, quando chega ali na vida adulta, as maiores dificuldades que se colocam são em relação às interações sociais e essa, essa progressão natural da vida, que é arranjar um emprego, se sustentar e morar sozinho, casar, ter um relacionamento, né? E essas são as dificuldades que uh, a pessoa com autismo não diagnosticada, ela vai en encontrando, enfrentando e aí ela se sente cada vez mais excluída, mais... Mas colocada de lado dentro dessas uh, possibilidades de, de progredir em sua vida. Né? Então, uhum. empregos não apoiados, processos seletivos é, de alguma maneira uh, excludentes, né? porque as, as vagas uh, dependem de uma... Uh, de uma interação com, com, a, com a diretoria ou com a RH ou com dinâmicas de grupo, que a pessoa não consegue se enquadrar, tem uma dificuldade de conseguir o um emprego e aí com isso se subsistir, se desenvolver, né? Mesma coisa com os relacionamentos interpessoais, ela não consegue entender porque que ela não consegue ter amizades longevas ou ter um relacionamento, com, um relacionamento afetivo, longevo, e isso começa a trazer um certo... É, desconforto para essa pessoa adulta e aí com isso ela vai buscando maneiras de identificar por que que isso está acontecendo na vida com as informações que hoje a internet né o, o mundo oferece para as pessoas através da internet as pessoas conseguem começar a identificar que elas têm é, características que dentro, entrariam dentro do espectro e aí conseguem fazer o autodiagnóstico isso é bastante válido mas claro que para trazer uma certeza sobre uh, essa, essa, esse funcionamento neuroatípico, é importante ter uma avaliação psicológica completa que tenha um respaldo com, com um profissional da área da medicina, né, um psiquiatra ou um neurologista, para que realmente tenha um laudo e a gente possa entender como que esse funcionamento é, esse neurofuncionamento atua para que a gente possa criar as adaptações que sejam necessárias para ela conseguir, então, um bom emprego, um desenvolvimento de carreira e uh, progredir na, na vida dela, nas interações sociais, pessoais e etc.
2: Gostaria de acrescentar nisso, na verdade, nessa experiência, assim, tendo... Porque eu... Com... eu... Quando criança já era estranha, né? E, e, e a... As professoras da, da creche, da escola, sempre diziam, tipo, ah, leva essa criança para um, um psicólogo, leva para fazer alguma avaliação, leva para entender o que está que acontecendo, porque alguma coisa tem. <risos> Mas minha mãe acabou nunca fazendo esse movimento, assim. E foi muito interessante porque lá pelos meus 26, hoje eu tô com 28, eu fui fazer um teste de neurodiversidade na internet e daí deu a possibilidade de autismo, que daí seria interessante eu ir atrás de uma pessoa profissional para conseguir entender melhor isso. É, infelizmente pelo SUS não tem como fazer, hoje em dia, né, só, só entrando com o processo. E hum, eu não tinha dinheiro no momento para ir procurar de forma privada. Mas daí eu pensei, tá, vou, vou começar a estudar mais sobre o assunto. Vamos ver. E daí eu fui encontrando cada vez mais pessoas produzindo conteúdo sobre, assim. E quando eu comecei a ler as características, os relatos dessas pessoas, as peças começaram a se encaixar, sabe? Uhum. Eu sempre fui uma pessoa, por exemplo, que gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Só que daí tinha dias que eu acordava de manhã e eu não conseguia levantar da cama. E daí eu ficava, o que, que é isso? O que está que acontecendo? Isso é uma depressão? O que está que acontecendo? O que, que é isso? Hoje eu consigo entender que isso é um shutdown, que isso é um meltdown. É meu corpo dizendo, olha, você precisa <risos> diminuir o número de, de, de sensações que você está recebendo porque está demais, relaxa um pouco aí. E eu ficava muito ansiosa com isso, por isso estar acontecendo e eu não entender o porquê que isso acontecia. E quando eu comecei a estudar mais sobre o autismo, começou a ficar cada vez mais evidente o porquê que essas coisas aconteciam comigo. O porquê que eu me sentia de certa forma, o porquê que eu tinha dificuldade com certas coisas. Então, foi libertador, foi libertador. Por mais que seja um autodiagnóstico no momento e ainda não seja um diagnóstico formal, que eu estou indo atrás, é porque eu acho importante ter... É, já foi libertador. Já me ajudou a me entender. E é até engraçado que eu tenho amizades que dizem hoje que eu sou a pessoa que, que eles conhecem, que mais se entende. Legal. <risos> Exatamente por causa desse, desse processo de estar estudando sobre como eu me sinto, como que as coisas acontecem, por que acontecem. E é isso. Acesso à informação é tudo. Você
0: vê essa sua vivência refletida no, na, no, nos relatos que você recebe da comunidade? Como Com é que certeza. Você... Até
2: essa parte do shutdown. Eu ouvi esses dias de uma pessoa, <risos> que a pessoa também adorava fazer diversas coisas ao mesmo tempo, mas daí às vezes acordava de manhã e não conseguia levantar da cama. E daí foi num psiquiatra para tentar entender, porque acreditava ser uma depressão. É... Mas na verdade era um shutdown. E daí a pessoa não conseguia encontrar remédios apropriados para tomar, uhum. porque os remédios estão associados geralmente a um, a, a um, um quadro recorrente, né? Então você não conseguia levantar da cama de forma recorrente, por exemplo. Uhum. Já estaria mais associado a uma depressão, por exemplo, e não a um shutdown ou um meltdown.
1: Posso acrescentar?
2: deve.
0: <risos>
1: porque a gente tem uma, um, um aumento da incidência de depressão nas pessoas com autismo, tá? Sim. Eles têm uma tendência... Quatro vezes maior de ter depressão, exatamente porque tem uma, uma questão de uma dificuldade de, de compreender-se, uma dificuldade de lidar com, com as situações da vida. Então, imagina que ela não entende por que, que o outro deixou de falar com ela, ou virou a cara para ela, ou é, não, não entende por que ela não consegue o emprego, por que ela não consegue, um emprego, que que ela não, não consegue é, dar continuidade nas coisas que ela está fazendo, e isso vai deprimindo, literalmente, a, a pessoa, né, se ela não tem essa, essa compreensão, esse, esse autoconhecimento que a Piara tá trazendo, que é muito rico e necessário. Então, as pessoas da comunidade, é, na, 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 na vida adulta, elas, elas vêm com Normalmente com um quadro que é um início de uma depressão que, que faz com que elas entendam preciso de ajuda. Uhum. E a partir desse eu preciso de ajuda vem a busca pelo diagnóstico e, e enfim, né? Ou as pessoas que não conseguem é, identificar que isso é um, uma, uma tendência, um quadro depressivo ou uma, né, uma, uma questão que precisa desse olhar mais refinado. É, acaba normalmente tendo a uh, ajuda ou a percepção do, da, das pessoas em, ao entorno que acabam levando uh, essa pessoa a, a ter que buscar algum, algum tipo de suporte. Então, isso também é, aparece bastante na, na comunidade adulta, né? E esse autodiagnóstico, como a Piera falou, ele tende a ser libertadora, a pessoa se, se entendendo, onde, onde que estão as dificuldades e como é que eu posso compensá-las, como que eu posso adaptá-las para que eu não sinta tanta essa sobrecarga para que eu não sinta tanto esse desconforto tende a possibilitar né, uma melhor vivência, uma melhor qualidade de vida e aí a pessoa consegue deslanchar de maneira integral na vida
0: e a gente vê, né, fugindo um pouco da pauta aqui, né, as empresas é, tratando a saúde mental realmente como um pilar do negócio, algumas delas um pouco mais avançado. Né, Agora, Agora, Agora. Vem, Não, eu... Vamos
1: agradecer o que estão é, fazendo. Finalmente né? estão começando
0: a fazer, né? É, Até é. porque são empresas, se você procurar em LinkedIn, matérias e tal, são empresas que, muitas vezes, para a opinião pública, né? Ou, às vezes para as lendas urbanas do, do mundo dos negócios, são empresas reconhecidamente de pressão, de foco é restrito é, em resultado e tal, e tal, do Chief Happiness Officer e tal. Uhum. Eu. Eu, eu, às vezes eu não sei se eu sou muito São Tomé no sentido de eu preciso ver para crer, mas eu, isso me de alguma forma me conforta saber que começa a existir um movimento pautado nisso, porque eu percebo e conhecendo autistas adultos né, e ouvindo isso em eventos, em participações que já tive a oportunidade de, de ir com o Caio, né, a quantidade de concessões que a comunidade neuroatípica faz e segue fazendo muitas vezes no processo seletivo em ter que não dizer que é autista para poder chegar lá ou é, dentro de um processo sei lá de construção de um produto digital ou, às vezes a galera de produto ou de tecnologia fez determinada feature e o pessoal tem que sair correndo para poder subir isso em produção da forma mais atabalhada possível sem considerar as idiosincrasias as individualidades, especificidades de cada pessoa Quer seja ela típica ou atípica, mas no caso da comunidade típica, isso é, é feito de uma forma um pouco num processo de avalanche. Sempre nos comportamos assim, o mercado sempre foi assim, hoje existem metodologias ágeis, existem novos arcabouços de conhecimento capazes, ou na tentativa de tornar capazes as entregas serem mais fluidas, mas para gerar acessibilidade, produtos nativamente acessíveis digitais, etc., a conversa é outra as vagas afirmativas estão dentro de um conjunto específico de cargos e, e possibilidades que estão muito restritas a todo o potencial inovativo que a gente vê a comunidade apresentando a cada projeto, a cada recrutamento, a cada parceria é, com as empresas. Isso é uma coisa que me incomoda muito, porque a gente às vezes quer acelerar esse processo de inclusão da nossa comunidade, eu posso falar dessa forma, é, dentro da, das empresas, né? E eu queria que, você, que vocês compartilhassem assim, alguma vivência, assim, alguma vivência importante relacionada à comunidade, relacionada a algum processo seletivo, ou relacionada a estruturar um negócio e é, empreender e perseverar com todas as dificuldades e as glórias que se tem de empreender no Brasil hoje, que vivências assim, que venham à mente ou ao coração de vocês com relação a tudo que a gente está falando?
2: Eu tinha até comentado aqui nos bastidores que esses tempos aconteceu algo bem legal na, na comunidade. Teve uma pessoa que entrou em contato comigo me agradecendo porque eu interagi com a publicação de uma pessoa autista que é professora numa universidade. Uhum. E essa pessoa era da mesma universidade que essa professora. E ela estava me agradecendo porque ela estava realizando o TCC dela e estava com muita dificuldade porque a pessoa orientadora não estava ajudando como ela gostaria. E daí ela entrou em contato com essa professora, que por sinal é da mesma área que ela tava fazendo o TCC dela, e daí agora elas vão fazer o TCC em conjunto, assim, então são duas pessoas autistas produzindo conhecimento. E isso é lindo, assim, eu acho maravilhoso. Legal. E isso é muito legal da comunidade, porque isso só surge dentro disso, né, quando as pessoas se unem, quando as pessoas começam a trabalhar em conjunto, a trocar ideia. É legal. E eu acredito que é essencial se aproximar de uma comunidade, assim, para até para se conhecer, porque quando você começa a ver outras pessoas falando as coisas que você vive, você fica, hum, eu não sou a única pessoa que passa por isso, eu não sou a única pessoa que vive isso. Isso é essencial para... Não se sentir sozinha no mundo mesmo, sabe? O Orkut
0: era tão bom de comunidade. O Orkut era tão bala, né? Tão maravilhoso. Você foi a milênio da É, Eu acho que como é que as coisas podem ser tão cíclicas e ao mesmo tempo não, né? Parecerem é, tão inovadoras sobre determinado ponto e geração e ao mesmo tempo não, né? É, acho que uma coisa que me vem à cabeça, que inclusive o Caio sugeriu a gente comentar, e você tinha dado uma deixa com relação a isso, é como a tecnologia pode ser aliada desses movimentos inclusivos, né? E aí eu queria que você complementasse, assim, como hoje, como mais como. Falando mais como empreendedora, porque a Elise Saúde eu acho que já falou bastante, mas sim, mais como, sim. como empreendedora.
1: É, não, muito, muito relevante essa, essa pauta, né? E a gente trazer que realmente assim, eu fico muito feliz, muito contente de ver cada vez mais empresas engajadas, interessadas em em trazer a pauta da neurodiversidade, a discussão, de fazer esforços para realmente é, incluir de maneira efetiva as pessoas com autismo, as pessoas dentro da comunidade da neurodiversidade na, nas organizações, né, na, na força de trabalho deles. Isso é de alguma maneira é bastante novo e é, é bastante enriquecedor para a própria organização que traz né, dentro da, da né, do seu ecossistema uma grande diversidade, inclusive com potencial grande para inovação. É, eu falo que a Tipe ela é para mim a realização de um sonho Guilherme você falou que a Elise Saúde já falou bastante não, né? não, nossa, a, a Olá, Elise hein? Saúde ela é ela uh, durante muito tempo num trabalho isolado clínico é, desejou almejou poder trazer todo o conhecimento científico a serviço da comunidade de maneira geral da sociedade de maneira geral e a TIP me possibilita isso né, trazer todo o conhecimento técnico-científico para oferecer, para que uh, processos de interação na comunidade, na sociedade, sejam possíveis e respeitosos. Né. Então a TIP me possibilita trazer o que tem de suprassumo, de, de mais é, é, relevante do conhecimento técnico-científico, para a atuação na vida prática de cada uma das pessoas, então a gente realmente ouve é, relatos muito positivos, feedbacks muito positivos das pessoas que a gente consegue auxiliar é, na inclusão em empresas, em organizações, mas também através do evento Autismo Tech, a gente é, vê pessoas com autismo, pessoas da comunidade tendo uh, o protagonismo de empreender e ter uh, projetos muito bem sucedidos, uhum. né? Como você mesmo citou, né? É, devices, né? É, é,
2: com, um, Dispositivo.
1: um, dispositivos, um a, a, a headphone que sejam realmente coisas que vão trazer uma melhor qualidade de vida, é, qualidade de vida para a comunidade, que vão trazer o protagonismo da, das pessoas com autismo que vão trazer uma possibilidade de melhoria para a nossa sociedade como um todo. Então, é, eu entendo que a TIP, através da, da inicia, das iniciativas que ela propõe, ela oportuniza é, essa combinação, né, do que que tem de melhor que a gente possa oferecer do universo do conhecimento mesmo sobre o quadro clínico do autismo, junto com o que a sociedade precisa, né, que, é oportunizar é, op as, uh, oportunidades, oportunizar oportunidades é bom, né? Mas é, <risos> promover oportunidades de equidade, de participação de todas as pessoas, em todos os níveis da sociedade, independente da presença ou ausência de alguma característica específica individual. Então, acho que nesse sentido eu fico muito orgulhosa, muito feliz de poder é, fazer parte né, da construção desse mundo melhor e agradeço vocês todos também por estarem aqui nessa, nessa luta nessa batalha conosco e todo mundo que estiver ouvindo aí quiser fazer parte desse movimento é vem aí. com a gente também
0: é isso aí, como é que a galera consegue se conectar a comunidade ATIP hoje é pelo Discord, é pelos projetos que estão sendo anunciados nas redes sociais como que você é, por experiência própria né, por ter chegado até aqui como é que, que dicas você daria pra galera se conectar com essa comunidade hoje e se sentir parte de um, desse movimento, digamos assim, que está sendo construído?
2: Hoje nós estamos com quatro formas de acompanhar a comunidade, que é um grupo no Telegram, um canal no Telegram. A diferença do grupo e do canal é que o canal você só recebe e no grupo você pode participar também com outras pessoas. Tá. E a gente também tem um servidor no Discord. Para receber os links para acessar esses espaços, basta acessar o site da a ATIP, atip.io, e, e fazer o, o cadastro na parte de cadastro para a comunidade. Eu acho que tem para a comunidade ou atípicos, daí lá vai ter um, um espaço para se cadastrar. Legal. Daí se cadastrando, você recebe automaticamente. E daí você também passa a receber as comunicações por e-mail, que daí a gente sempre compartilha as oportunidades que estão abertas, os eventos que vão acontecer e as novidades da comunidade como um todo. Então... A
1: gente tem também o LinkedIn, da TIP, uhum. né, que, que a gente faz compartilhamento das informações Sim. e tem também o Instagram então, e o nosso site como uhum. a Piara comentou, uhum. o nosso site lá está à disposição para empresas que queiram conectar na, no, no nosso ecossistema, também tem um espaço determinado para a empresa e um espaço determinado para a pessoa neurotípica que quisesse se comunicar, se conectar conosco.
0: E tem, tem projetos de vagas em aberto no momento, Eu vi que não sei se exatamente agora, mas tem projetos de empregabilidade com vagas na área de cloud com a TOTUS, por exemplo. Uhum. Tem, além do Autismo Tech, tem todas um outras coisas rolando também nessa, nessas esteiras de inclusão da TIP, né? Isso aí não Sim. para, né, Piara?
2: Não. A gente também está com algumas vagas abertas para a OLX. E tem algumas negociações acontecendo, então provavelmente nos próximos tempos nós teremos mais vagas abertas.
0: Legal. E se você está vendo esse videocast é, num tempo onde esses processos seletivos já tenham sido concluídos, como a Piara falou, tem outros projetos de andamento, o próprio ATIP Learn está disponível nas redes sociais também, você encontra no Linktree lá do Instagram também, como entrar no ATIP Learn, um conteúdo totalmente gratuito, preparado por parceiros, no intuito de instrumentalizar cada vez mais a comunidade. O que significa isso? expor conhecimentos, competências habilidades que estão ligadas a carreiras digitais ou não, mas que estão dentro desse processo de desenvolvimento de soluções que é, que é proposto, né, emulando situações reais de trabalho para que as empresas encontrem a comunidade, a comunidade encontre as empresas. É, acho que o trabalho remoto foi, de alguma maneira, algo também, você falou a palavra libertador, né? <risos> é, acho que o trabalho remoto sob alguma perspectiva é, foi libertador para boa parte da comunidade também, eu vi, eu vi muito isso durante a jornada de, ao invés de fazer o hackathon autismo tech presencial, passar a fazer online, e eu acho que tem coisas que estão socialmente mudando que acabam é, favorecendo a inclusão de, de autistas nas empresas também, né? formato de trabalho. Por mais óbvio que seja, é um deles, né, Elise?
1: Sem dúvida. É, a, a condição remota traz, de alguma maneira, um, um conforto de um ambiente controlado, né? A pessoa uhum. estando em casa, é claro que a gente ainda assim vai ter que pensar numa acomodação né, do, do ambiente para que ela tenha uma condição favorável de trabalho, se ela tiver uma mesa Caótica, bagunçada, né? Com muitas informações, isso pode atrapalhar para que ela mantenha o um foco atencional na atividade que, de trabalho que ela está fazendo. Então, mesmo no trabalho remoto, a gente pense, precisa pensar em acomodações do ambiente, né? Mas isso de fato traz um conforto para a pessoa autista, né? para ficar é, cada vez mais à vontade de poder ser ela mesma e assim conseguir entregar a melhor versão dela mesma para os processos de trabalho, de, de aprendizado, como a Tip Learning, enfim.
0: Se a gente estivesse perguntando, eventualmente, outras formas né, de criar é, conexões reais e em empregabilidade para a comunidade neuroatípica, formato de trabalho, sem dúvida, pode ser um... É, os grupos de afinidade internamente também evidenciando pessoas que já tenham conexão é, com o tema independente se são startups e grandes empresas a gente vê que a partir daí surgiram várias conexões com o ecossistema da ATIP também é, de alguma forma também você ter é, o acompanhamento sendo gerado a partir de uma startup, de uma consultoria que consiga de alguma maneira blindar um grupo, uma squad de, de todo o caos corporativo que existe e fazer essa intersecção de uma maneira um mais pouco saudável. mais fluida, saudável, acessível também. É, eu acho que tem várias maneiras de, de, de pensar em de criar esteiras práticas e reais de inclusão, sensibilização de lideranças, palestras, conteúdos diversos, síncronos e assíncronos é, em universidades corporativas da vida que podem sensibilizar as pessoas com relação ao tema. Eu acho que é um. um não tem fim, né? Como diria uhum. o Rapa, acho que não tem <risos> fim, né? O que você sente? Se você puder, com as suas considerações finais, é, compartilhar o que você sente assim, desse movimento perto das empresas, perto da comunidade e do que está por vir. Eu acho que a gente deu várias dicas, falou sobre história, falou sobre várias coisas, ensinamos vários temas, mas o que você sente que está por vir com relação à comunidade neurotípica e, e às empresas?
2: Tem um, uma frase de movimentos com pessoas com deficiência que eu acho muito importante, que é nada para nós sem nós. Uhum. Então eu acho que isso é muito importante as empresas terem em mente. Não adianta você pensar em acessibilidade para pessoas autistas ou para qualquer outra deficiência sem conversar com as pessoas que vão ser atendidas por essas acessibilidades. Porque já ouvi vários relatos de pessoas pedirem por acessibilidades no trabalho e receberem algo completamente diferente daquilo que elas pediram. Porque foi organizado e pensado para elas sem elas. Então, isso é essencial. Não adianta querer construir algo para algum público se esse público não está participando desse processo de criação. Não vai dar certo. Precisa estar tá junto. E complementando também sobre o home office, é, eu tô há um ano na TIP quase, uhum. e esse um ano foi home office. Essa é a primeira vez que eu tô pisando em São Paulo para fazer alguma coisa da TIP. E é chave, assim, é essencial para mim conseguir trabalhar de casa, porque de casa eu consigo controlar a luz, eu consigo controlar barulho eu consigo ter um, um controle muito maior do espaço para criar as minhas acessibilidades, assim. Então, se eu precisasse fazer isso num escritório, nossa, toda vez que eu chegasse eu teria que arrumar coisas, ou teria que escolher com calma quem seriam as pessoas ao redor para garantir que tivesse as acessibilidades necessárias. Então, ia dar muito mais trabalho <risos> se eu tivesse que estar presencial todo dia. Primeiro que eu precisaria me mudar para São Paulo, então só aí já seria um rolêzão. É, mas por estar em casa, isso é chave, assim. E dá para ver que nos últimos tempos as empresas estão indo na contramão disso e querendo novamente trazer as pessoas para dentro do escritório. E essa provavelmente não é a melhor forma de incluir pessoas autistas ou pessoas com deficiência. É sempre interessante apresentar essa possibilidade da pessoa trabalhar de casa exatamente por isso, porque de casa a pessoa consegue, possivelmente, criar melhor as acessibilidades necessárias para ela. Uhum. Então, isso é chave.
1: É, a gente tem na TIP é, várias jornadas, né, que instrumentalizam as organizações também para pensar na inclusão uhum. de pessoas é, com deficiência, pessoas com autismo dentro das organizações de uma maneira presencial, né, uhum. a gente é, consegue pensar na, na organização do ambiente, na diminuição da, das entradas sensoriais, dos estímulos, né, é, é... Fazer instrumentalização de liderança, como o Guilherme citou. Uhum. É poder empoderar né, as, as relações dos pares, do, né, dos, dos tutores, dos buddies, dos colaboradores, enfim, para que a, a inclusão efetiva aconteça. Mas eu falo sempre que a gente tem um, um grande portfólio de soluções, mas as soluções elas são todas individualizadas, pensando uhum. naquele ser humano que está sendo incluído e na, naquela organização que está fazendo esse processo de inclusão. Então, é, todas as soluções elas são moldáveis de acordo com a necessidade de cada um. Se é um formato híbrido, que vai de vez em quando presencial, de vez em quando é, online, ou se é um formato presencial, ou se é um formato remoto, é, se é uma organização com muitos funcionários, com muita, é, muita demanda, ou se é uma organização pequena, enfim, a gente faz uma pormenorização da nossa solução para atender a demanda individual de cada uma das, das pessoas que se conectam conosco. Então, é, isso eu acho que é também um diferencial da TIP, que a gente não, não pensa numa massificação uhum. da solução, né? A gente é, vai no, no individual mesmo, na, na necessidade daquela pessoa dentro daquela organização.
2: E realmente nem todas as profissões têm como ser home office, né? Algumas coisas, de fato, precisam estar no escritório.
1: Eu queria começar as minhas considerações finais agradecendo, né? A sua mediação, mulher, né? eu fico sempre muito... É, positivamente vez. impressionada com Primeira o seu, né, com, ah, com, com, com a seu. Com a sua habilidade vocal, é, com é, a sua é, articulação. Sempre. Obrigado,
2: obrigado.
1: É, fico muito contente de ter compartilhado essa mesa com a Piara também. Para mim é um, um grande gosto de tê-la no time ATIP. Eu agradeço aqui o, o backstage da Amanda e João <risos> também. E quero deixar de mensagem final aqui para vocês que uh, a, a inclusão, né, a. a é, tudo parte do respeito, né? a gente tem que de fato conseguir olhar o indivíduo como uma pessoa que a gente tem a curiosidade, vontade, desejo de conhecer e interagir. Então se você está aí ouvindo a gente até agora, é porque você tem interesse por essa, por essa pauta, por esses assuntos e uh, se disponha a conhecer a pessoa que está logo do seu lado e, e uh, se abrir para o diferente, o diferente é sempre muito bem-vindo porque nos enriquece. Então, muito isso obrigada aí. pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Fico à disposição para a gente, no offline, continuar esse
0: papo. Show de bola. Bom, pessoal, é, conclusões finais também na minha parte. O episódio 7, isso aí vai dar um bom corte. O episódio 7 do a tipo Cidades falou sobre autismo, diagnóstico tardio, vivências sobre a perspectiva de cada um de nós, eu como pessoa aliada, Elise como empreendedora profissional da saúde, Piara como um membro da comunidade e também como uma profissional que está lidando diretamente com a experiência dessa comunidade em diferentes perspectivas voltadas para empregabilidade. A gente falou sobre respeitar a individualidade, a gente falou sobre autodiagnóstico e diagnóstico sobre o ponto de vista libertador, é, falou sobre muito sobre empregabilidade, demos dicas preciosas que... Deveríamos até monetizar, se você quiser se a gente for pedir para apoiarem esse podcast. Muito pelo contrário, né? a gente já é apoiado por várias empresas, inclusive vou dar uma moral aqui para alguma delas. O Autismo Tech, a TIP, é, tem parceiros atípicos como os Microsoft, como o iFood... É, o parceiro no Learning como Globo, no Hackathon UI, Albert Einstein, Grupo Boticário, apoio da ClearSale, Globant, Alugue, parceiros educacionais Fiap, Rocket City, Totworks e Coru, e o parceiro estratégico, um salve geral para toda a galera do Learning Village. É somente o episódio 7, é, algumas opiniões e várias delas foram expressadas pessoalmente, não necessariamente refletem a opinião da TIP como a empresa ou dos seus. É, membros é, fundadores é, mas de alguma forma eu acho que comunga de uma história que eu acho que é muito maneira muito bonita, que está preparando um futuro, eu espero que no, daqui a 20, 30 anos é, quem estiver trabalhando com diversidade equidade e inclusão sob a perspectiva da comunidade neuroatípica encontre um terreno muito menos árido que o nosso é, muito menos, é, sob alguma perspectiva até frustrante porque é, se conectar com o mundo corporativo é cada vez é, mais complexo e nem todas as pessoas que estão dentro das empresas têm tempo, alçada, budget, tudo que é necessário para realizar projetos como os que a gente realiza, mas por outro lado a gente está na vanguarda de um processo que eu acho que vai construir um futuro muito melhor para autistas adultos Neurotípicos no geral, diagnosticados tardiamente ou não. Um salve geral para a galera. Galera, não, um salve geral para o pessoal. Corta aí o pessoal que vai mexer <risos> no vídeo. Tem vários cortes maneiros aqui nesse videocast. E tamo junto. Forte abraço.